בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזינינו. אנחנו שניים באולפן, בעצם שלושה. אמיר שמואלי הוא נתב השידור. יש לנו כאן גם את המפיק שלנו, ואני יצחק קלוין. אנחנו שלושה ויש לנו הרבה עיתונים כאן. הם מעניינים, אני אפתח היום עם הניו יורק טיימס, אנחנו בדרך כלל פותחים עם הניו יורק טיימס, אבל היו כמה וכמה מאזינים ש... שמאוד כעסו, הניו יורק טיימס הוא uh, עיתון די ביקורתי לישראל, והוא עיתון בבעלות יהודית, אז יש ציפיות יותר גדולות, ו... אבל אין מה לעשות, זה אחד העיתונים הטובים ביותר בעולם, וחייבים, הוא עיתון עשיר מאוד, וחייבים לפתוח ב... בעיתון ובמדור הבריאות, מדור המדע, יש מה, מה לקרוא בעיתון הזה, וכך אנחנו עושים הבוקר. כך נעשה הבוקר. קודם כל, אני מחזיק את עיתון הנייר ב- של הניו יורק טיימס, ויש לנו כאן מאמר על המצב בוונזואלה, ועל תרזה מיי, שמאיימת עכשיו, מציעה להתפטר כנשק אחרון. כי עניין הברקזיט הוא, הוא אחת הבעיות הקשות ביותר, לא כולם יודעים, הגרמנים, דר שפיגל ועיתונים אחרים אומרים, הם פשוט יצאו מדעתם, הם לא יודעים מה הם רוצים. תום פרידמן בניו יורק טיימס כתב, עכשיו זה רשמי, בריטניה יצאה מדעתה. הם לא יודעים מה הם רוצים. והדבר הזה לא, לא מקל על אף אחד. צרפת די מנצלת את העניין הזה, מקרון. מפני שהיחסים בין בריטניה וצרפת כבר מתחילת המאה ה-20, כשהם חתמו על האמנה הלבבית והיו חברים במלחמת העולם הראשונה והשנייה, הם חברים על... בעירבון מוגבל, מה שנקרא. וצרפת לא תחמיץ הזדמנות להכות בבריטניה, פה ושם. ומקרון בא וטוען, אין, אין טעם להערכת ה... כנראה שבריטניה תקבל הערכה. אבל מקרון טוען אין טעם בהערכות האלה עד שהבריטים לא יחליטו מה הם רוצים. נחיה ונראה. אבל נתחיל מעניינים קצת שונים. בניו יורק טיימס. חקירת התרסקות מטוס הבואינג 737 מקס באתיופיה, אנחנו שומעים על זה עכשיו בחדשות, מובילה את החוקרים למסקנה שטייסי המטוס פעלו על פי ההוראות. הם כן פעלו על פי ההוראות. אותן הוראות שחברת בואינג טענה שדי בהם למנוע הזדקרות. זה מה שקרה למטוס. כי הוא הגיע להזדקרות, וברגע שניסו לתקן את זה כבר אי אפשר היה. הם לא הצליחו. ולמרות שהמערכת הופעלה, הטייסים לא החזירו את השליטה במטוס. זו כאמור ההתרסקות השנייה במטוס הזה, ואנשי בואינג חייבים... להתייחס לכך, בינתיים כל המטוסים שלהם מקורקעים, הנזקים הם מחרידים, הדבר הזה יכול להרוס חברה כמו בואינג. זו כאמור ההתרסקות השנייה, ואין מה לעשות. וזוהי כותרת ראשית בניו יורק טיימס הבוקר. הבוקר. זה לא במהדורת נייר, זה בא ממהדורה אלקטרונית. ראש העיר ניו יורק, ביל דה בלסיו. הוא גבוה כזה, ענק, אתם יודעים. לא כל הניו יורקרים אוהבים אותו. הוא מראה סימנים ברורים לכך שהוא מתכוון לרוץ לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. הוא כמובן דמוקרט. תוצאות של מחקר המתפרסם היום בכתב העת היוקרתי לענייני רפואה, לנסט. אתם יודעים, יש שני כתבי עת. מהחשובים ביותר בעולם, בעולם הרפואה, אחד זה לנסט הבריטי והשני זה האמריקני, New England Journal of Medicine. יש עליהם גם, נוסף להם גם, הג'אמה, ה-Journal of American Medical Association, הג'ורנל של רופאי ארצות הברית, שהוא גם אחד החשובים בעולם. והלנסט מראה הבוקר. כי ב-2017, השנה שיש לגביה נתונים סטטיסטיים, מתו בעולם מוות מוקדם מדי. 
אנשים מתו שלא בעיתם. 11 מיליון בני אדם, ומותם היה קשור בוודאות לתפריט שהם אכלו. לא היו בו בתפריט הזה לא פירות ולא ירקות ולא גרעינים ולא זרעים. היה מה שנקרא ארוחת בוקר קונטיננטלית. מי שהיה בבתי מלון בבריטניה של שני כוכבים, שלושה כוכבים, הם נקיים, הם מסודרים, אבל ארוחת הבוקר, שערו שבשמיים ישמור על כולנו. ביצים צפות בתוך שמן נקניקיות, לחם שחור, חמאה, כל מה שמקצר חיים יהיה שם. אז זהו, אז זהו, זה, זה תוצאה של מחקר שמתפרסם הבוקר. סיפור אחר לגמרי, והוא מעניין, תקשיבו. יש מושג באנגלית, אנגלית אמריקנית, ששמו social space. זאת אומרת, מרחב חברתי. מה זה בדיוק ומתי חוצים אותו? מי שהיה סגנו של הנשיא אובמה, ג'ו ביידן, ששתי נשים התלוננו כי התקרב עליהן ונגע בהן יותר מדי, שחרר לציבור וידאו שבו הודה כי לא הבין שחל שינוי בתפיסת המרחב החברתי. וכי כעת הבין זאת. אבל, אבל, במחקר שנערך ב-1960, זה כבר הרבה זמן, על ידי האנתרופולוג האמריקני אדוארד הור, שעקב אחר המרחב החברתי של בני אדם בארצות הברית, באירופה ובאסיה, הוא הגיע אז למסקנות הבאות. אנחנו שומרים סביבנו מרחב של 18 אינץ', או בערך 35 סנטימטר, ועד לארבעה רגל, שהם כמטר ועשרים. המרחב הזה נועד למשפחה, חברים וחברים לעבודה. זאת אומרת, במרחב הזה נוח לי אם אדם עומד במרחק של, נאמר, 35-40 סנטימטר ממני, אם אני מכיר אותו. אם אני אעמוד על ידך במרחק של 30 סנטימטר או 35 סנטימטר, מה, מה אתה תעשה, אמיר? אתה תרגיש בסדר? הוא אומר שכן, בסדר, אוקיי. אנחנו כבר מכירים איזה 20 שנה, יותר. מרחב של ממטר ועשרים ועד לשנים עשר רגל, דהיינו למעלה משלושה מטר וחצי, נועד לזרים. המרחקים האלה מחויתים במוח כאמצעי בטיחות. כשחוצים אותם, האזור במוח הנקרא אמיגדלה, באופן אוטומטי רושם הערת אזהרה. זאת אומרת, אנחנו בכוננות. אני לא מכיר את האיש הזה, מה פתאום הוא מתקרב אליי כל כך? זה הסיפור. בשנת 2009, מדעני uh, המכון הטכנולוגי של קליפורניה, דיווחו על מקרה של אישה שכתוצאה מנזק גנטי נפגעה קשה באמיגדלה שלה וכשזרים גמורים התקרבו אליה עד כדי 30 סנטימטר היא לא חשה כל אי נוחות. הדבר הזה מתועד בעולם הרפואה. המרחקים שניתנים כאן הם ממוצעים שתלויים כמובן באינדיבידואל ובתרבות והתפתחו במשך דורות. בכמה מדינות, דרום אמריקה, למשל ארגנטינה ופרו, ניתן להתקרב עד 60 סנטימטר. מדובר על זרים. אבל שוב, הניסיון האישי הוא הקובע, אישה שהותקפה מינית בעברה, תשמור על מרחק יותר גדול. סיפור אחר. במאמר גדול בכתב העת המקצועי סל, תא, סל הוא נקרא, שהתפרסם השבוע, ב- ב- ביום חמישי השבוע. הוא מופיע בגיליון השבת של הניו יורק טיימס, מה שאני קורא לכם עכשיו, של היום. נדונה שאלה גדולה. תרופות אימונותרפיות נגד סרטן. לאמור, תרופות אה, שמעוררות את מערכת החיסון של הגוף לתקוף את הסרטן. יש שיטה כזאת. הן נושאות בשורה גדולה מאוד. כגון התרופות שפיתח פרופסור זליג אשחר ממכון ויצמן, הוא חתן פרס ישראל היה לפני שנתיים-שלוש, ואולם סוגי סרטן ידועים לשמצה, כגון סרטן פי הטבעת וסרטן הערמונית, הפרוסטטה, 
אינם מגיבים לתרופות אימונותרפיות. והשאלה היא מדוע. התרופות האלה משבשות את הסימנים שהסרטן שולח כדי לשבש את המערכת החיסונית. הסיגנל, האות הזה, נשלח על ידי מולקולה שנמצאת בתאים המצויים בחלק החיצוני של הסרטן. הצרה היא שהמולקולה הזאת, שכינויה PDL1, אנחנו לא רופאים ולא חוקרים, זה לא כל כך משנה לנו, PDL1, לא מופיעה על פני החלק החיצוני של כל הסרטנים. ולכן לתרופות יש קושי גדול לחסום את הסיגנלים משבשי המערכת החיסונית שהמולקולה הזאת שולחת. טענת החוקרים היום היא שאותה מולקולה, PDL1, עדיין מערימה על המערכת החיסונית. למרות שלא רואים אותה, המולקולה הזאת נשלחת על ידי הסרטן אל מרכזי המערכת החיסונית, בלוטות הלימפה וכולי, ומשבשת את פעולתן. מדענים מקליפורניה הצליחו על ידי סילוק המולקולה הזאת לאפשר למערכת החיסונית לתקוף את הסרטן. הבעיה היא שהם עשו את זה עד כה, אבל רק בעכברים. והמעבר מעכברים לבני אדם, כפי שאנחנו יודעים, הוא קשה מאוד, מאכזב מאוד. הדרך עוד ארוכה, סיפור אחר הרבה יותר. בקיצור, נשים בהיריון העובדות פעם או פעמיים בשבוע במשמרות לילה מעלות את הסיכון להפלה מראה מחקר בוודאות. פעם או פעמיים בשבוע יש נשים שעושות את זה כל לילה. מאמר שובר לב על הנעשה ביערות וייטנאם. וייטנאם אה, לקחה אל בור קברם 51,000 חיילים אמריקנים ועוד... שני מיליון וייטנאמים לסוגיהם. היא מדינה שהגודל שלה כגודל מדינת ניו מקסיקו בארצות הברית. לא גדולה. שיש בה, זאת אומרת, לא גדולה בקנה מידה אמריקני. אבל יש בה שלושים פארקים לאומיים ובעלי חיים מדהימים המוסיפים להתגלות מדי שנה בשנה. והבעלי חיים האלה, ה... ה... החי הזה הגדול, הפלורה, הצמחים, אבל בעיקר בעלי החיים נתונים להשמדה שיטתית מצד ציידים לא חוקיים, באלף ואחת שיטות שהמדינה אינה מסוגלת להתמודד איתן. אין להם מספיק תקציב בשביל הדברים האלה. באחד הפארקים שהוקצו להצלת בעל חיים נדיר, התגלו, תקשיבו לזה, יותר מ-25 אלף מלכודות לבעלי חיים. הם לא יודעים רחמים. זה לא, לא, לא נתפס הדבר הזה. בואו נעבור למשהו אחר. בהררה, בירת זימבאברה, ישנו בניין שנקרא East Gate Center. גודלו 35,000 מטר מרובע. ו... הוא משתמש ב-90% פחות אנרגיה מהבניין הסמוך אליו. פנה אותו ב-1990 מייק פירס, לאחר שעקב אחר טילים, אני מדבר על טילים בתו, לא בטית, של טרמיטים. זאת עלינו לדעת. יש בעולם כ-2,600 סוגים שונים של טרמיטים. פחות מ-30% מהסוגים האלה הורסים בניינים בנויים עץ כמובן, מאכילת עץ. רובם בונים מגדלים גבוהים שנועדו להגן עליהם מפני מזג אוויר קשה. הטילים פולטים דרך ארובות עדות תחמוצת הפחמן שתהרוג את הטרמיטים בפנים אם לא תפונה. ומקררים את הטילים על ידי בניית חללים זעירים הקשורים אחד לשני ומוליכים לזרימת אוויר קבועה. הארכיטקט עקב אחר בניית הטרמיטים וחיכה אותה, וכך הגיע למערכת מיזוג אוויר מופלאה כזאת. 
זה פשוט לא נתפס. הקיר מרחוק נראה חלק לגמרי, אבל כשמתקרבים רואים את החללים הקטנים והקשר שביניהם. זה לא היה פשוט, זה לא היה זול, אבל הנה התוצאה. 90% פחות אנרגיה. ועוד בזימבבואי, ששם יש ימים של מזג אוויר כמו אצלנו. בחודש ספטמבר, האדמיניסטרציה של הנשיא טראמפ שונאה רגולציה. טראמפ נלחם בשבילו רגולציה וביורוקרטיה, זה, זה, זה די דומה. אבל הממשל שלו נטש את ההתנגדות הקבועה לרגולציה והחל לפעול ביחד עם הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיקוח, ארגון של 36 מדינות, ליצור דרכי פיקוח על התפתחות האינטליגנציה המלאכותית. תקשיבו, האינטליגנציה המלאכותית הזאת מפחידה את כל העולם, גם את ביל גייטס היא מפחידה. אתה נותן אפשרות למחשבים לתקן את עצמם, לבנות אחד את השני, לקבל החלטות? אז אנחנו אמרנו, זה יהיה כמו אודיסיאה בחלל, הסרט הנפלא של קובריק אז, מלפני כל כך הרבה שנים, שהמחשב יחליט בסוף שאנחנו מיותרים. יכול להיות שהוא יהיה צודק, המחשב, אבל איפה אנחנו נהיה? אז תתחיל מלחמה בבני אדם למחשבים? זה סיפור קשה מאוד, ואנחנו צריכים לעצור אותו עכשיו. עכשיו. ואפילו הממשל של טראמפ נחלץ ל- ל- לעניין הזה. הממשל החל גם לדון בחוק חדש להגנת הפרטיות בעידן הדיגיטלי. סין, אתם כבר מבינים, היא לא חברה בארגון הזה, והיא הולכת בדרכה, והיא לא משתתפת. הארגון לשיתוף פעולה כלכלי, היא משתמשת במידע בכוח רב מאוד. יש להם שם דברים, אגב, גם הודו הלכה באותה דרך, כל אזרח. מקבל מספר של עשר ספרות ביום היוולדו, והמספר הזה הוא המספר שהולך איתו עד הקבר. כל דבר נגזר מהמספר הזה. תעודת זהות, תעודת חברות פרטיות, הכל נגזר מהמספר הזה. והוא נמצא במחשב. אני אתן לכם דוגמה. ישנן צמתים בדרכים. מעבר להולכי רגל. הוא מצויד במצלמות ה... הכי משוכללות, סין מאוד מאוד מתקדמת בעניין הזה. אזרח סיני שממהר, רחוב ריק, עבר באור אדום. בום! הרמקול מלמעלה אומר, האזרח צ'ו מינג דו, אני לא יודע, אני... עבר עכשיו באור אדום והוא מקבל נקודה שחורה להתנהגות שלו. אנחנו לא מוכנים לסבול דברים כאלה וכן הלאה. הוא אסף כך וכך נקודות והוא בא... לסגור מרפסת. אומר לו הפקיד, לפי הנתונים שבידי אתה אזרח לא מועיל. אתה כך וכך פעמים חצית באור אדום, וכך וכך פעמים לא עשית את זה ולא עשית את זה, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן לא תקבל אישור למרפסת. זה נשמע כמו 1984 של אורוול, אבל זה במציאות. אורן לא העלה בדעתו טכנולוגיות כל כך מתקדמות, אבל הן קיימות. הן פשוט קיימות. וכל פרט, כל, בכל פינה בסין ישנה מצלמות, גם בלונדון, גם בניו יורק. אבל הפרשנות שהמצלמות המתקדמות מאוד האלה, שמזהות את הפנים, מזהות כל דבר, יודעים מי אתה, היא קשה מאוד. מה שמחזיר אותנו לפתגם, המשפט הידוע בספרו של אורוול, Big brother is watching you. האח הגדול, תרגום לעברית, אינו פקוחה. זה סיפור קשה, קשה, קשה. הודו עשתה אותו דבר. אלה מדינות עתירות אוכלוסין, אבל היחיד בהן הוא... מה אני אגיד לכם, מאושר גדול או לא? יש... סינית שנלחמת למען זכויות הפרט והיא ברחה לקנדה וממשיכים לרדוף אותה דרך המחשב ודרך כל מיני דרכים והיא מסכנה גדולה שם בקנדה. סיפורים, סיפורים, לך תתחיל איתם, זה סיפור קשה מאוד. אילו ארה״ב לא הייתה מצטרפת לארגון היינו היום בסכנה של התפוררות גלובלית. 
בייחוד על רקע צמיחת האינטליגנציה המלאכותית. עכשיו תארו לכם, סין לא עוצרת עם האינטליגנציה המלאכותית. לאן זה עשוי להוליך? הפרלמנט האוסטרלי, אוסטרליה, אימץ חוק שיעניש בחומרה אנשים המציגים באינטרנט חומר שנחשב למאיים ומשוקץ. לא פחות. הם עשו את זה. עכשיו ישנה תוכנה חדשה, ש... תסביר לך, היא ב... 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 קיימת במחשב. התחלת לקרוא ספר, ואתה יודע שהספר הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אין לך כוח לסיים אותו, אין לך כוח. אתה בקושי התחלת לקרוא אותו, ואתה קורא שורה ונרדם, קורא שורה ונרדם, אין לך כוח לגמור את הספר. אבל מה אתה תגיד? אתה תגיד שלא קראת אותו? זה בושה, אתה לא סיימת ספר לקרוא. חלק גדול מהאנשים, אגב, לא מסיימים לקרוא ספר, זה לא משנה. התוכנה הזאת מזהה את הספר ומסכמת לך אותו בכמה דקות. אתה יכול בדקה, אתה יכול בעשר דקות, יותר מזה, ואז אתה כבר פחות או יותר יודע מה יש בספר. ממילא אם קראת ספר טוב, מה אתה זוכר ממנו אחרי שנתיים-שלוש? אז אם נותנים לך את הסיכום, אתה בעניינים פחות או יותר. פחות או יותר. זהו, בואו נעבור לג'פן טיימס. עד עכשיו היינו בניו יורק טיימס, הלא כן. אז עכשיו ג'פן טיימס. הגששית היפנית, מין לוויין קטן כזה, היבוסה 2 פוצצה בעזרת חומרי נפץ מכתש על פניו של האסטרואיד ריוגו. היא עשתה זאת ביום שישי. כדי לאסוף שברים ולחקור אותם. כמה מילים לגבי המילה אסטרואיד. אני לא אומר סטרואיד, אני אומר אסטרואיד. אני מקבל כמה וכמה מכתבים, אני לא יודע מאיפה זה נובע. ולא אומרים אסטרואיד, אומרים אסטרואיד. זה ההיגוי הנכון. אז אנא, תחסכו לי את הדואר האלקטרוני הזה, גם ככה הוא עמוס הרבה יותר מדי. והחללית עשתה את זה אתמול. וזוהי הפעם הראשונה ש... שניסוי כזה נעשה על הסטרואיד, והיפנים מאוד גאים. כמו שאנחנו גאים בזה שחברה פרטית שלחה לוויין שעומד להיכנס למסלולים, למסלול סביב הירח, והעיתונות, הטלוויזיה והעיתונות מדווחים על זה. ללא ספק. הסיפור הזה חשוב מאוד ליפנים, והם מדווחים על ארצות הברית. מהו הסיפור? ארצות הברית הוסיפה כמעט 200 אלף מקומות עבודה ברבעון הראשון. והמצב בארצות הברית, לא נעים לי להגיד לכם, כי יש כל כך הרבה שונאים של טראמפ, אבל המצב האבטלה בארצות הברית הוא היום הנמוך ביותר מזה 50 שנה. סיפור נוסף, שר הקרקעות היפני, יש דבר כזה, שר הקרקעות, הפיתוח, הבניינים, הקרקעות, כי אישי אישי, זה השם שלו, אני מניח שאני לא הוגה את השם נכון, הודיע אתמול כי החליט לבטל את צעדה של ממשלת אוקינאווה, שהיא חצי אוטונומית, שהחליטה לעצור את העבודה הנעשית שם עכשיו, בשעות אלה, על מנת להכשיר את הקרקע לבסיס אמריקני בנאגו, באוקינאווה. אנחנו זוכרים את הסרט הנפלא עם ארלון ברנדו, בית התה של ירח אוגוס, זה היה באוקינאווה. שם היו קרבות איומים במלחמת העולם השנייה, יש לנו צילומים דוקומנטריים, היפנים סיפרו לתושבי האי, שהיא חלק מיפן, שהאמריקנים הם חיות אדם, ואנחנו רואים בצילומים, רואים אימהות עם ילדים בחיקן קופצות אל מותן, מסלעים גבוהים ביותר, רואים צילום של ילד יפני בן 6-7, לא מפסיק לרעוד. כי הוא משוכנע שעכשיו החיילים האמריקנים יאכלו אותו חיים. זה סיפור, ואין אהבה גדולה בין, בין תושבי אוקינאווה לבין החיילים האמריקנים. היו תלונות על תקיפות 
של חיילים אמריקנים, היה שיא שחייל אמריקני שחור, הם ציינו את זה, היפנים, אנס ילדה בת עשר או מה, והם השתוללו האוקינאווים. אז זהו, ממשלת אוקינאווה באוגוסט האחרון ביטלה את האישור להקמת הבסיס. כעת באה ממשלת יפן והפכה את ההחלטה, הם יריבו עם טראמפ, הם יריבו עם האמריקאים, הם צריכים בסיס באוקינאווה, לא יעזור כלום. טוב, נעבור לאינדפנדנט, לא לפני שנפנה אל אמיר שלנו ונשאל אותו אם יש לו בחיקו קצת מוזיקה בשבילנו. יש מול, לא, לא, לא כרגע, אני עוד אקרא איזה משהו ואז תיתן את המוזיקה, יש גם פרסומות, אז ניתן אותם במצורף. בואו נראה קודם כל מה יש לנו באינדפנדנט. הנהלת בית, בית ספר אנגלי מתנצלת. היא מבקשת את סליחת הציבור. היו צריכים להחזיר תלמיד הביתה. ולא היה מי שייקח אותו. אז הזמינו מונית. האמא צלצלה ואמרה, תזמינו מונית, אני אשלם. אבל אז היא אמרה, אני רוצה שבמונית יהיה רק נהג לבן. לא שחור. וזה מה שהם ביקשו מחברת המוניות. וחברת המוניות הפיצה את זה לעיתונות, ועכשיו בית הספר מבקש סליחה. למה, למה עושים דבר כזה? זה, זה סיפור... אופייני לימים אלה. ומן הקל אל הכבד, בעיית הברקזיט הולכת ומחמירה. השמרנים סבורים כי ההתעקשות של מנהיגתם דומה לישיבה בבונקר. בריסל מוכנה לתת לתרזה מי שנה של דחייה גמישה. והניו יורק טיימס, כאמור, במאמר ראשי של תום פרידמן, כותב, כעת זה רשמי, בריטניה יצאה מדעתה. אין ויכוח. ה-Christian Science Monitor, מאמר גדול על היזידים בסוריה, אומללים שזה פשוט לא יתואר, לא יתואר, שדאעש יתעלל בהם והכל, דווקא לא, לא אסד, הוא דאג ליזידים, הוא דאג לנוצרים, אבל הוא, חוץ מזה, היה רוצח גדול, נשאר רוצח גדול. המאמר ב-Christian Science Monitor, עוקב אחרי נערים שאיכשהו שרדו את הזוועות של, של השעבוד בידי דאעש והמסע הארוך והמתיש שלהם הביתה כשהם פצועים בגופם, פצועים בנפשם. כתב ה-Christian Science Monitor נפגש ודיבר איתם. זהו, אני, אני חושב שנשמע אולי כמה צלילי מוזיקה, אנחנו ב-9.32, זאת השעה. ברשת ב' של תאגיד השידור, אנחנו מדברים על עיתונים מן העולם, קצת מוזיקה, קצת פרסומת, ואחר כך נשוב אליכם. היו <עיון> in a wonderland a stranger in paradise if I stand starry-eyed that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you I saw your face and I ascended out of the commonplace into the Care. Won't 
ימי בחירות ברשת מחסני חשמל, רק עד יום שלישי ב-10 בלילה ועד הפריט האחרון. ארבעה ימי בחירות אחרונים ברשת מחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. איזה פינק? פינק בראשית, התפוח הישראלי. פינק בראשית, אדם חכם קונה בעלם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ ונוסף על כך מקבל 300 שקלים בתווי קנייה דרימקארד על כל קנייה ב-1,000 שקלים אדם חכם קונה ב... על המוצרים שבמבצע, כפוף לתקנון איזה פינק? פינק בראשית, התפוח הישראלי פינק בראשית, מי יודע? אנחנו! פסח שמח במחסני תאורה. נברשת שנייה בשקל מהקולקציה המעוצבת לחג. שמעתם נכון, נברשת שנייה שבמבצע בשקל בלבד. על מאות נברשות ומנורות תלייה. אל תפספסו, מחסני תאורה. כפוף לתקנון. צריך לחג תנור. תחשוב אלקטרולוקס. קריים לב אישון. זהו, חברים וחברות. חזרנו לענייננו, והנה אמיר נתב השידור מסב את שימת ליבי להודעה שכדאי להעביר לכם. עד עכשיו התוכנית שלנו בשידור חוזר שודרה ביום ראשון בתשע בערב, אבל יש שינוי בשידור החדשות מהטלוויזיה, ועל כן השידור החוזר מתחיל בעשר בלילה. אז... אם יש לכם חברים שמקשיבים לתוכנית הזאת ביום חול, מה שנקרא, אז אנא הודיעו להם, ואנחנו נודה לכם מאוד. זהו, אני רוצה לחזור לעניין שלנו, ואני עדיין עם ה-Christian Science Monitor. יש לנו כאן סיפור די, די מעניין, אני חושב, על קבוצה שפועלת בדרום של ארה״ב. ואתם יודעים, הדרום של ארה״ב, זו הייתה הקונפדרציה במלחמת האזרחים, יש שם מה שנקרא white supremacists, זאת אומרת, אנשי העליונות הלבנה, ו- וכל החולרה שיכולה לעלות בדעתכם, כמובן שהם גם אנטישמים. והקבוצה הזאת בדרום של ארה״ב נאבקת בעליונות הלבנה, בווייט סופרמסיסטס. והיא מסתבר מהעיתון שהיא נגועה בעצמה בגזענות ושנאת נשים. כמה מהמנהיגים שלה עזבו את התנועה במחאה. מאבקה מתבסס על חוסר הסובלנות של הדרום, כפי שנמכר לליברלים טובי הלב של החוף המזרחי של ארה״ב, ניו יורק, בוסטון וכן הלאה. אבל טוען העיתון, הלוואי וזה היה כל כך פשוט. ישנם אזורים אפורים בין הזכות לחופש הדיבור לבין ליבוי שנאה. ולא כל נאום ומאמר שאינו מקבל את דעת הלוחמים 
למען האהבה הוא כזה. התקפה על אנשים שדעותיהם שונות מדעותיך לפעמים אינה מביאה לאהבה ולהפחתת השנאה, אלא בדיוק להפך. כמו אצלנו בישראל, שיש אנשים כל כך מתקדמים ו- ו- וכל כך נעלים וכל כך חכמים, שמי שלא חושב כמוהם, אז הוא נמוך מצח. אתם מבינים? הוא נאנדרטל. יש אצלנו, ואנחנו קוראים את זה גם בעיתונים היפהפיים שלנו. הדברים האלה קיימים גם אצלנו, בואו ונודה על האמת. חייבים לדעת לכבד את הדעה של השני. ולא אוטומטית, כל, לא, כל מי שלא חושב כמוני, כמוני הוא אידיוט. תהיו פתוחים יותר, נהיה פתוחים יותר כולנו. בואו נעבור עכשיו לטלגרף. הטלגרף הלונדוני. תרזה מיי, ראשת הממשלה, מבקשת דחיית הברקזיט עד 30 ביוני. בעוד ג'ייקוב ריז מונג מאשים אותה בהתעלמות והתנכרות לחלק גדול של מפלגתה. איזה סיפור שם, איזה סיפור. היא כנראה תקבל את ההערכה הזאת, אבל זה הולך להיות מסובך. ענקיות הרכב הגרמניות, דיימלר, BMW ופולקסווגן, צפויות לקנסות נוראים מצד מועצת אירופה, מאשימה אותם בקשר למניעת התפתחותה של טכנולוגיה חדשה ונקייה יותר למכוניות. תבינו, אפשר לייצר טכנולוגיה כזאת, רק הפיתוח עולה מיליארדים על מיליארדים. והחברות האלה רוצות לחסוך את זה. וזה זמן לא רב, כמה שנים אחרי הסקנל עם פולקסווגן, שמכרה מנועי דיזל נפלאים, אבל לא בדיוק נקיים. ושם הייתה התפתחות מאוד מעניינת, כי הם מכרו מאות אלפי מכוניות כאלה, ואנשים שהייתה להם מכונית כזאת, לא רצו לבוא לתקן אותה, מה אכפת להם שזה מזהם את הסביבה? המכונית נוסעת נהדר עם המנועי דיזל. סיפור. ועכשיו הברית הזאת של השלושה. סיפור אחר, הכנסותיה של ענקית האלקטרוניקה מדרום קוריאה, סמסונג, ירדו לרמה הנמוכה ביותר מזה שנתיים. מסכנים, לא יוכלו לגמור את החודש. סיפור אחר על אי גמירת החודש זה... הסכם הגירושים של ג'ף בזוס ממקנזי בזוס. ההסכם הוא שהיא תישאר עם פרוטות מה... מהירושה שלהם. 36 מיליארד דולר. זה 25% מההכנסות משווי החברה. כעת היא האישה השלישית באושרה בעולם. אגב, כל ההחלטות... כולל החלקים שניתנו לה, יהיו של ג'ף. היא קיבלה את זה ברצון, זה לא, לא סיפור מסובך. נעבור להודו, הינדוסטן טיימס. העיתון טוען במאמר ראשי, כי בפברואר, לפני כחודש וחצי, הפיל חיל האוויר ההודי מטוס F-16 פקיסטני, חרף הודעות סותרות בעיתונות האמריקנית. פקיסטן הודיע בינתיים כי... תשחרר ביום שני 360 אסירים הודיים, כל זאת למען שיפור היחסים בין השתיים. שימו לב, שתי המדינות האלה היו ונותרו שונאות גדולות אחת של השנייה, ויצאו להרבה מלחמות. אבל מאז ששתיהן גרעיניות עם אמצעי שילוח עם טילים, הן עושות הכל, אבל הכל, כדי לא להיכנס למלחמה. אז אתה בא ואומר, בעצם הגרעין הזה משקיט את האזור, לא מגביר את ה... תראו, זה, זה סיפור מאוד מעניין. איך הן מרסנות את עצמן, מפני שיש להן נשק גרעיני. מרסנות. הגרדיאן. צרפת דוחה כל אפשרות להארכת הברקזיט, אם אין לבריטניה תוכניות ברורות. בינתיים, סיפור מצחיק. שרה בכירה בממשלת צרפת אמרה לעיתון כי החליטה לקרוא לחתול של הברקזיט. למה לקרוא לחתול ברקזיט? הוא לגמרי משוגע, היא הסבירה. הוא מיילל בבוקר, משגע אותי, שאתן לו לצאת. כשאני קמה ופותחת את הדלת, הוא מסרב לצאת. 
שאני לוקחת אותו ומוציאה אותו דרך הדלת ונועץ בי מבט מזרה אימים. אז תגידו לי, הוא לא משוגע? אז עכשיו הוא יהיה ברקזיט, חתול בשם ברקזיט. עכשיו נעבור לפרנקפורטר אלגמיינט סייטום. אובמה הגיע לביקור בברלין. ודובר הממשלה מיהר לומר, זה ביקור פרטי לחלוטין. הוא הנשיא לשעבר. אתמול אובמה הגיע עד לבניין הקנצלריה לראות את אנגלה מרקל, והם מדברים על שלל של, של נושאים. אני מניח שביניהם הם גם החליפו כמה מילים על הממשל של טראמפ. אנגלה מרקל לא מאושרת, אף אחד באירופה לא מאושר מה... מהממשל הזה, אבל טראמפ אה, עושה את שלו. מנהיג ה-FAFD, האלטרנטיבי דויטשלנד, אלטרנטיבה לדויטשלנד, הארגון הימין הקיצוני, המנהיג שלו בבווריה מוכן לוותר על משרתו ואולי אפילו לעזוב את המפלגה. חברו למפלגה, מנהיג ה-AFD, האלטרנטיבי דויטשלנד בביירן, פרנץ רגמולר או משהו כזה, דורש הבהרות ואומר, עלינו לשוב לשורשיה של המפלגה. לשורשים של, ה... של הימין הקיצוני. מה זה אומר, אני לא יודע. אגב, הם מאוד מאוד נזהרים לא לתקוף יהודים. לא כדאי להם לתקוף יהודים, הם חכמים. היהודים, המספר שלהם לא גדול, זה לא מוסלמים, זה סיפור אחר. הם משאירים את זה בצד. לבוא ולומר שיש בהם אהבה ליהודים, אני לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך. סיפור אחר בפרנקפורט האלגמיינט סייטונג. מאז 2013, 1,050 נשים וגברים, אזרחיה, אזרחיה של גרמניה, תומכי דאעש, נסעו לסוריה. עכשיו הם שבים הביתה מן הקליפות, העיתון קורא לזה בלעג, הקליפות. והשיבה לא כל כך פשוטה, לא אוהבים אותם, לא מקבלים אותם, הם עצמם לא יודעים לאן הם חוזרים, זה לא פשוט. סיפור אחר מעניין להפליא בעיתון. הם יודעים את מה שנעשה בטורקיה. והכתבה אומרת, הנוער הטורקי של היום, אנחנו ב-2019, הרבה הרבה יותר משכיל וקוסמופוליטני ממה שהיה לפני עשר שנים. והנוער הזה כבר לא חש שהנשיא ארדוגן מייצג אותו, למרות שהוא עצמו, ארדוגן, שם בהם את מבטחו, אבל לא הנוער. היום הם כבר רואים את הדברים אחרת. מה פירוש הדבר? לא ברור. חיילי הטרקוטה בסין, טרקוטה זה חיילי אדמה, והקיסר הסיני שבנה צבאות שלמים של אדמה, של חיילים מאדמה שרופה, חומר. החיילים האלה מצוידים בנשק אמיתי. והנשק הזה, כל כך הרבה שנים אחרי שגילו את הצבאות האלה, הקברו של, של המלך הסיני, כלי הנשק האלה הם אמיתיים והם שמורים במצב נפלא. היום החוקרים חושבים שהם מבינים איך. הסינים השתמשו בציפוי מיוחד לכלי הנשק לשמור עליהם. הם ערכו את כלי הנשק בחומר מיוחד, ולכן הם נשמעו כל כך טוב. בואו נעבור לג'ונגאנג דיילי, דרום קוריאה. הרווח הנקי של סמסונג אלקטרוניקס ירד ב-60% ברבע הראשון בשל נפילה במחירי שבבי הזיכרון וגם דרישות קונים. בינתיים הקהל ממתין מאז אתמול עם תחילת המכירות של הטלפון של סמסונג. סמסונג גלקסי, S10 5G, יש להם אותיות ומספרים שאפשר להשתגע. הרשת החדשה מהירה ביותר, סופר פאסט, מה שנקרא, והיא יצאה לדרך ביום רביעי הלילה, בלילה. תעשיית הבנייה הקוריאנית מאבדת את מעמדה הגלובלי מאז עלה מון ג'יי, הנשיא לשלטון. ודרום קוריאה נדחקה מן המקום השישי בעולם למקום השנים עשר. הם לוקחים את זה מאוד קשה, בכוח ותחרות ויתר הדברים שעולים בדעתכם. 
בינתיים משאל גלופ קוריאני מגלה כי אהדת הקהל הקוריאני לנשיא מון ג'יי נמצאת ברמתה הנמוכה ביותר. אתמול אישרה האספה הלאומית בקוריאה עלייה של שמונה אחוזים ושתי עשיריות בחלקה של דרום קוריאה בהחזקת הצבא האמריקני שם. בדיוק לפי דרישת דונלד טראמפ. מה הייתה הדרישה שלו? דונלד טראמפ טען ואמר, אתם היום מדינות עשירות. אתם כבר לא נתונים למתקפה קומוניסטית. לא ייתכן שארצות הברית תישא בעול הצבא כל הזמן, רק ארצות הברית. הרי דרום קוריאה ויפן וגרמניה הפכו למעצמות כלכליות מפני שלא היו להם הוצאות ביטחון. את רוב הוצאות הביטחון לקחה עליה ארצות הברית, עכשיו זה נגמר. ומסתבר שדרום קוריאה נשמעת לדונלד טראמפ. שמונה אחוזים ושתי עשיריות זה לא מעט. סיפור אחר, לדברי גנרל אמריקני, אין ספק שבמקרה של פרוץ מעשה איבה בין צפון קוריאה לארצות הברית, קים ג'ונג און, נשיא צפון קוריאה, יפעיל את הטילים האינטרקונטיננטליים שלו. עכשיו, אתה לא מפעיל טיל אינטרקונטיננטלי כדי לזרוק עשרה טון חומר נפץ. זה שטויות. אתה מפעיל אותו כדי לזרוק פצצה. והדבר הזה מפחיד מאוד. למונד, לפחות 13 מיליון צרפתים אינם יודעים להפעיל באינטרנט פעולות בסיסיות לגמרי. לא לשלוח מכתב, לא לקבל מכתב. הם כבר קשישים, וקשה להם להסתגל למחשב. הם מחפשים עבודה, ואפילו אינם יודעים איך לברר זאת במחשב. תארו לעצמכם. סיפור אחר, כל פועל צרפתי שנחשף לאזבסט זכאי לפיצוי בשל התקפי חרדה שהיו לו. לא שהוא חלילה קיבל סרטן, התקפי חרדה, מספיק. הטיימס הלונדוני, האנליסטים של העיתון מאמינים כי אם ב... באיחוד, האיחוד יעניק הערכה לבריטניה, אתם יודעים, עד 30 ביוני. אז הוא ימשיך לתת הערכות כאלה. הוא יעשה את זה עוד פעם ועוד פעם. מזכיר האו"ם, אנטוניו גוטיירש, פנה היום באופן אישי אל מנהיג המורדים הלובי, מרשל קליפה הפטר, לעצור את התקדמות צבאו אל הבירה טריפולי. כוחות המערב הזהירו מאסון, אך... צבאו של קליפה מתקדם, ואם הוא יגיע ל-30 קילומטר מטריפולי, המוגנת על ידי כוחות של האו"ם, יהיה שמח. יהיה מאוד שמח. אז בואו נצפה להתפוצצות שם. סיפור אחר, הפילגש לשעבר של מלך ספרד לשעבר, קורינה צוזיין ויטנגשטיין. צוזיין, לראות. היום היא בת 54. היא הוטרדה על ידי שירותי המודיעין הספרדיים שחזרו ואיימו עליה לסתום את הפה ולא לדבר על פרשת האהבים. כמו בשיר של הנריך היינה שהוא כותב לפילגש, אל תאמרי לי שלום ברחוב הראשי. זאת אומרת, אנחנו ניפגש במלון של חצי כוכב, ברחוב אפל, צדדי, אבל לא ברחוב הראשי. בערך אותו דבר. וושינגטון פוסט, מחקר שעקב אחר תפריטי מזון של אנשים ב-195 מדינות, מצא שתפריט מזון גרוע, דיברנו על זה בהתחלה, שאין בו ירקות, אין בו פירות, הוא גורם סיכון יותר גרוע מסיגריות. הייתם מאמינים? שופט או שופטים פדרליים, גם בניו יורק וגם בקליפורניה, מתנגדים לכוונת ממשל טראמפ להוסיף שאלה בשאלון של... הם עומדים בשנה הבאה לערוך מפקד אוכלוסין. אז בשאלון טראמפ דרש שתהיה שאלה, האם אתה או את אזרחים אמריקנים? והם מתנגדים לזה. התנגדות קשה. נראה לאן זה הוליך. הוול סטריט ג'ורנל, חברת בואינג מקטינה את ייצור הבואינג 737 מקס ב-20%. וואו, איזה מכה. היא הקימה ועדה מיוחדת לדון בפיתוח מטוס חדש. ממשל טראמפ מתכוון להכריז על משמרות המהפכה האיראניים כעל ארגון טרור. 
הכרזה שתעלה באופן ניכר את הלחץ על טהרן, אבל היא מעוררת מחלוקת בין האמריקנים. לא כולם בטוחים שזה הדבר הנכון. תמיד יהיו מחלוקות מהסוג הזה, אבל את טראמפ אי אפשר יהיה לשנות. משאל דעת קהל שערכו העיתון וורסי ג'ורנל ורשת NBC העלה ממצאים מאוד מעניינים. לאמריקנים ישנה גישה פרדוקסלית לתקשורת ההמונים. לדוגמה, מצד אחד הם רואים בפייסבוק גורם מפלג, גורם שמעורר כעס ושנאה בין האמריקנים. מצד שני, הם לא מפסיקים להשתמש בשירותי פייסבוק. מקללים, אבל משתמשים. חוקרים מפתחים היום טלפונים חכמים שיכולים בגלל מגוון של נושאים לנחש באיזה מצב רוח אתה. הם יכולים על פי מראה הפנים, הם יכולים על פי הנגיעות, על פי הכל. יש המון דרכים לזהות. ואם אנחנו בדיכאון קשה, הם יעזרו לנו להביא אנשים נכונים לטפל, אני יודע. עוד סיפור, אנחנו במוסקבה עכשיו. 900 עובדי חברת פורד בסנקט פטרסבורג, יש שם בית חרושת של מכוניות פורד. והבית חרושת עומד לפני סגירה, ו-900 העובדים הכריזו על שביתה. <laughs> הרי עומדים לסגור את המפעל, טמבלים, מה, מה זה עוזר? אבל הם יודעים את החשבון שלהם. רוסיה החלה בתרגיל טילים בים השחור. בתגובה להודעת נאט"ו על הרחבת הפיקוח בים, כתמיכה באוקראינה. היה לנו בין שמונה לתשע, היה לנו שידור על, על חצי האיקרים, ושמח שמה. שמח מאוד. עכשיו סיפור אחר, השר האוקראיני לענייני תשתית, ולודימיר אומיליאן, כתב בפייסבוק ביום חמישי, כי הטנקים האוקראינים בסופו של דבר יגיעו למוסקבה, והרוסים 